0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá, António, cá estamos para mais Olá, um episódio. É verdade. E, um... e como é que é? Vamos falar de uma moedinha? Vamos falar de novidades? Não, vamos falar de uma moedinha vamos falar de uma moedinha,
0: a grande moedinha que promoveu aquilo que aconteceu a semana passada que se chama Bitcoin. E o que aconteceu? Bitcoin que é o quê? Uma conferência, é isso? É, exatamente, que é a Conferência de Miami que é uma das conferências mais importantes todos os anos, que acontece uhum. todos os anos e que acontece nesta altura uh, e esta conferência tem surpresas muito engraçadas uh, nós, nós vamos começar um, aqui numa enfim, vamos começar aqui a narrativa de uma certa maneira mas, mas mais para a frente vamos ver umas coisas muito engraçadas que aliás eu, eu acredito que são as coisas que dão o um nome a este episódio no final <risos> nós não demos o um nome ao episódio mas eu acho que vai ter que ser um, seja bem ou mal eu acho que é um tema que precisa de ser falado e que tem importância não vamos agora para esse tema porque eu acho que o importante aqui era antes de explicar porque é que estamos a fazer este episódio uh, há pouco estávamos a conversar em off e eu acho que é importante termos aqui também um, uma noção de que estamos a acompanhar o mundo cripto, não é? O Bitcoin Talks é um lugar onde se aprende coisas, mas é um lugar também onde, onde vamos percebendo como é que devemos agir com Sim. criptomoedas e em que momento é que estamos, para onde é que estamos a ir, o que é que está a acontecer. Porque eu não Sim, sei não, eu...
1: não dá para tomar decisões num vazio sem perceber o que é que, é, o que é que está a acontecer, não
0: é? Sim, nós temos muita imprensa de muita coisa. Uh, que fala de muita coisa e analisa muita coisa e as pessoas conseguem acompanhar essas coisas, não é? Vamos, podemos usar o futebol como exemplo temos mil, mil e um uh, programas de futebol na televisão temos uh, vários jornais só de futebol praticamente são de desporto, mas aquilo é só futebol uh, Dedicam lá umas páginas no fim a outras coisas É tipo as duas últimas, Uma medalha de medalhador na última página de uma modalidade qualquer uh, é ingrato, mas, mas é assim é o que as pessoas ligam mais e é muito fácil acompanhar essas coisas e as pessoas conseguem sentir muito facilmente que estão por dentro desses temas. E eu acho que todas estas pessoas que estão nas criptomoedas também precisam de algum lugar onde acompanham certo. o que está a acontecer. Então, uh, nós vamos continuar a trazer informação uh, de, de fundo, informação de, uh, olha, como é que funciona aquilo, como é que funciona aquela criptomoeda, etc. A semana passada tivemos uma, a semana que vem provavelmente teremos outra, um, mas esta semana era muito importante falar desta conferência, que é anual e que não podemos ficar aqui também muito fora de tempo. Sim, claro. E uh, eu acho que tem aqui novidades muito interessantes. E hum, gostava de começar por falar uh, de um uma pessoa que já falámos aqui algumas vezes
1: Mas espera aí, uh, é uma coisa que eu lembro-me que a última vez que, que houvesse essa conferência, as criptomoedas andaram um bocadinho para cima e para baixo, já não me lembro o que aconteceu, mas sei que, que mexeu muito. Desta vez também mexeu? Uh, não creio que eu, esteja... não, eu não tenho ideia que tenha tido o mesmo impacto que da última vez. Houve
0: aqui uma subida uh, durante os dias da conferência. Creio que se pode dizer que eu não, não comparei isso milimetricamente, mas a minha sensação é que houve aqui alguma subida durante os dias. Não foi, não foi louca, uh, agora há uma pequena, um pequeno ajuste. Enfim, eu, eu acho que mais uma vez estamos num daqueles momentos onde. E é, e é engraçado porque eu já vi outras pessoas a dizerem isto, inclusivamente nas conferências, que é uh, a maioria das vezes os comportamentos do preço não estão a acompanhar as boas notícias que vamos tendo. E eu acho que lembras como é que terminámos a outra temporada que sim, é, sim. Uh, tem tudo para isto e não está a acontecer, mas uh, pá, vamos ver quando é, que, quando é que acontece.
1: Sim, então desculpa lá um, eu repitei
0: o raciocínio. Então, vamos falar do, do senhor Kevin O'Leary que já falámos aqui algumas Olha. vezes. Uh, que é e, autor evidente, da self que é autor da self e, e, e que aliás alguns dos, dos leitores, dos nossos ouvintes uh, sabemos que alguns dos nossos ouvintes até até já terão usado os nossos cupons daqui, cupons daqui do, do Bitcoin Talks para, para comprar os livros dele na área da, da literacia financeira. Um, o senhor Kevin O'Leary era um dos negacionistas uh, uh, neste aspecto. Eu, eu não gosto destas palavras porque elas se não gosto delas num contexto também não gosto noutra. Uh, era uma das pessoas céticas relativamente à, à, à veracidade da Bitcoin e, e à utilidade da Bitcoin. E acima de tudo era uma das pessoas muito críticas relativamente à ecologia.
1: Hum. A questão da de, 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 de pegada ecológica, do
0: minerar. Ele dizia logo nos primeiros momentos que um, temos que separar as criptomoedas que são criadas de forma limpa e as que não são. Porque esta é a narrativa do tal ESG que falámos há pouco em off também, mas que também vamos trazer para aqui, um, porque é um tema do momento. E, e, e repara é giro ver que ele, ele está em criptomoedas ou pelo menos ele está-se a deparar com o conhecimento das criptomoedas há, há pouco mais de um ano ou dois anos talvez no máximo uh, o que acontece é que é uma pessoa muito popular é um investidor muitas vezes convidado é uma pessoa muito simpática, muito engraçada sim. tem sempre um, um olhar acutilante sobre as coisas com muita verdade e sobre... pragmatismo sim, ele quando falou daquela coisa dos, dos uh, Wall Street Bets uh, ele foi um dos que defendeu isto é um free market as pessoas unirem-se não é diferente dos bancos unirem-se portanto é verdade Hajam e aprendam com o mercado porque isto faz parte do mercado e eu achei muito engraçado uma pessoa da idade dele ter uma atitude tão jovem tão uh, preparada para que as coisas fossem diferentes e achei isto engraçado. E talvez seja por isto que estas pessoas estão num nível uh, interessante, não é? Porque agora, ele que era muito cético em relação às criptomoedas, ele diz nada menos uh, do que isto. Um, o mining das criptomoedas vai salvar o mundo.
1: Bem, grande salto. <risos> Sim. E, e como é que ele justifica isso? Fácil. Se ele tivesse lido o meu livro em 2018... <risos> eu já não lhe
0: o que... enviaste. Eu não lhe enviei, ah, não está tá traduzido mal. para inglês porque é um processo engraçado, mas enfim eu não lhe o enviei, mas quem tem o meu livro de 2018 sabe que está lá o porquê e muito rapidamente vamos explicar o, o porquê passando por alto, mas está lá no meu livro em 2018, eu já dizia aquilo que, que ele está que ele, a, a, percebeu agora e, e obviamente eles percebem conversando com pessoas, lendo coisas, não leu o meu livro leu outros que alguém, alguns na história concluiu Você a mesma coisa já falou coisa. com
1: alguém que leu o teu livro
0: eu, eu não inventei o pensamento, não é? Sim. Há mais gente uh, a pensar assim, não é? Eu, eu, eu não copiei aquela ideia de lado nenhum, mas eu aprendi aquela ideia com a forma como são feitos os, os uh, porque repare, isto tem a ver com uma coisa: isto tem a ver com uh, as fontes de energia limpa, as fontes de energia as chamadas alternativas, mas que na verdade é o solar, o, o, depois, eólico. o eólico e até o hídrico. Sim. O qual é o grande problema da produção de energia? Eu também sei isto porque, porque estudei, porque estive envolvido num projeto de criptomoedas com a energia limpa, na, na altura. Uh, num pré-projeto, não, não num projeto porque ele depois não, não aconteceu, era para Portugal. Uh, o, que é, o que é que acontece aqui? O, o, aqui é o paradoxo, a dificuldade do, de, um, de um grande projeto na área de energia limpa é o sobredimensionamento subredimension, necessário. Hum. tu não fazes uma coisa dessas em escala pequena tu fazes em escala grande e normalmente existem desperdícios muito grandes nessa produção porque tu projetas produção
1: para o futuro portanto tu estás a investir para muito longo prazo então ao tu... início há quase um subaproveitamento das capacidades sim. sim, na verdade há um há um endividamento
0: maior do que o necessário há uma produção de energia maior do que a é necessária porque ao longo do tempo todos sabemos que o consumo de energia tende a crescer as aldeias crescem, as cidades crescem, tudo cresce e portanto normalmente estes projetos fazem-se ou em grande ou não se fazem e o, e o que é que acontece aqui? A Bitcoin, como ele concluiu, é uma forma de tu conseguires utilizar todo o excesso de produção de energia, de energia para gerar algo Útil, e aqui podem vir os filósofos do, do apocalipse, mas uh, algo útil que funciona. E que é a Bitcoin, que é um sistema de pagamentos e que é, neste momento, uh, uma das maiores reservas de valor do mundo. Que, neste momento, já agora, aproveito para dizer, o valor total em Bitcoin, neste momento, é maior do que o valor da prata, portanto, uh, não é maior do que o valor do ouro, ainda está um bocado longe. Uh, falaremos disso já mais à frente no episódio um, e sobre prognósticos de outras pessoas mas uh, aquilo que, que está concluído é uh, Bitcoin é útil Bitcoin é eficiente Bitcoin vai ajudar a produzir energia limpa em vez de estarmos com aquela cassete retrógrada sim. de que in, uh, Bitcoin polui o mundo
1: Bitcoin não polui sim, nada para minerar né? está-se a poluir não é? sim, 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 sim,
0: mas uh, tudo o que nós fazemos consome energia também está a poluir Uh, o problema não é a Bitcoin claro. é como é que nós estamos a produzir energia claro. não é? se produzimos com carvão produzimos com carvão Epá.
1: sim, mas a questão é? é que deixam-se cair umas determinadas palavras até ficar só ali um bocadinho há aqui muito interesse
0: há aqui muito interesse aproveitado uh, de, muitas vezes de uma forma uh, muito pouco inteligente e eu acho que isto é a, a, maior, a maior armadilha das pessoas que estão a fazer estas coisas, é a forma pouco inteligente como estão a atacar o assunto Verdade. porque descredibiliza-os profundamente não é preciso ir muito longe para perceber que é um rol de
1: treta sim, a questão é se tu tiveres se tu, se, lá está, o Kevin O'Leary ele não estava a, a defender propriamente o, uma coisa ou alguém, ele, ele estava a expressar aquilo que era a visão dele e ele apercebeu-se que se calhar a visão dele poderia ter outra 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 maneira de olhar as coisas e não é? sim 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 é, é aquela tal diferença do estamos nas coisas com verdade
0: ou estamos nas coisas porque temos uma agenda ou temos uma e um podemos pensamento. estar
1: enganados né é é a questão é essa eu, eu se estou com verdade eu posso estar enganado o verdade é. não significa que eu estou certo são convicções não é mas estás naquilo com verdade. E quando tiveres que mudar de
0: opinião como ele mudou de opinião, mudas com verdade na é opinião. Que é, olha, eu agora descobri e é por causa disto. Agora, quando vimos com ideologias né, do século passado e queremos impor coisas para restringir pessoas e castrar liberdades, aí eu acho que fica claro demais qual é a nossa agenda. E eu acho que isso não vai correr nada bem às pessoas continuam a bater nessa tecla do... Enfim, da... Da, da desculpite da, da, desculpite. da, da má justificação da, do, da pouca profundidade de pensamento hum. uh, eu acho que isso vai correr mal porque depois o que fazemos é se esta pessoa é assim que pensa nas coisas então todo o resto das coisas que esta pessoa diz são com este nível de profundidade sobre o tema então parece-me não que, é para levar a sério não me parece que seja um bom caminho um, Kevin O'Leary, parabéns <risos> mais uma vez por, uh, por, por ser capaz de perceber para onde é que estamos a ir os um, Estados Unidos estão completamente balançados em criptomoedas. Estão completamente a abraçar as criptomoedas. Eu vou trazer outras coisas Mas em outros Estados
1: episódios. Estados Unidos
0: uh, a todos os níveis? Como ou um é... todo. Okay. Como um todo, porque repara, até o Presidente dos Estados Unidos já disse claramente, e repara, há uma coisa que eu bato aqui desde o tempo do livro e desde, o, ou seja, desde 2018, uh, que eu digo que é Há uma grande tentativa de criar zonas cinzentas, lembras-te desta coisa que é, não é proibido, lembras-te é proibido mas pode-se fazer Brincávamos com, com essa frase uh, o presidente dos Estados Unidos disse agora que não vai proibir que moedas porque isso não é interessante e isso não é um, inteligente
1: Sim, nem há justificação, okay. ou seja, eles se calhar nem vê justificação para tal, não é?
0: Pronto, agora, não quer dizer que não haja regulamentação? Isso é toda uma
1: regulamentação é uma coisa, proibir é outra
0: exatamente proibir é outra não é a coisa. mesma coisa aliás é o contrário legislação é precisamente dizer esta coisa existe tem uma lei própria e pode agir dentro destes uh, âmbitos e é isto que o Kevin O'Leary diz que um, vocês todos nesta conferência um, Preparem-se porque estão a ser feitas leis Estão-se a propor leis Aliás, esteve gente do Senado dos Estados Unidos também Esteve gente do Senado na conferência também Para tirar notas tu já... Não, não, como speaker Tu ah. já tiveste políticos como speakers desta
1: vez Ah, ok portanto já, dão, já podem dar a cara porque já não é uma são, coisa os cinzenta
0: os espaços são enormes os espaços que se está a dar nisto são enormes eu já falo mais à frente sobre isso do, já podem dar a cara uh, quando falarmos do sailor vamos falar do, do Michael Sailor que toda a gente hoje em dia considera um guru também das criptomoedas uh, ou muita gente considera ele, embora ele seja uma pessoa recente mas é uma pessoa com muito dinheiro e com muito investimento uh, e gera fundos com, com muito dinheiro e já vamos falar mais à frente sobre ele aqui gostava de terminar com esta ideia do O'Leary e dizer, pá, eu tenho estado em Washington muito tempo, nos últimos tempos e eu estou a conhecer profundamente as leis e as propostas de leis que toda a gente está a fazer acerca de criptomoedas então ele diz algumas coisas que eu queria passar aqui uh, setor, uh, 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 os Estados Unidos consideram na parte do investimento que existem um grande, 11 grandes setores económicos ele considera que Bitcoin é, o décimo segundo, é a 12ª indústria Uh, do S&P 500 portanto do S&P 500 uh, e que portanto tem essa dimensão há 11 indústrias, passa a haver 12 agora mas
1: vou, assim, só para esclarecer ele fala claramente em Bitcoin ou em criptomoedas? Não, ele fala em
0: Bitcoin que depois daqui vamos para outras coisas, mas ele está a falar é, repara que isto é uma conferência muito focada em Bitcoin Okay. Okay? Não é Mas não uma. Não se toca o um universo
1: das criptos de forma mais. Bitcoin a é ou... uma criptomoeda.
0: Ninguém pode distinguir uma coisa e, e dizer que todas as outras não servem. A questão é: isto é uma conferência muito focada em Bitcoin mesmo. E, portanto, quase tudo o que eu vou falar hoje tem a ver com Bitcoin e com implementações em Bitcoin, com empresas que estão a trabalhar com Bitcoin, com a Bitcoin de ser reserva de valor, com a que valores se planeia que a Bitcoin chegue e em que prazo. Uh, e uma data de gente a falar sobre estes temas que são as pessoas que hoje em dia são relevantes na alta finança uh, o, o Kevin O'Leary falou de algumas leis muito concretas um, e, e algumas delas muito relevantes vamos falar mais à frente um episódio específico sobre stablecoins e uma das ideias de proposta de lei é as uh, stablecoins serem aceitos pelo SEC e começarem a ser vigiadas pelo SEC baseadas em dólar ora isto é o dólar voltar a ser a grande moeda mundial através das stablecoins ok se isto acontecer, conforme o Kevin O'Leary está a insinuar que é uma das ideias que anda por aí, e é, porque está uma proposta de lei, uh, e, e aqui é muito interessante porque, se repara, tu de repente o que começas a ter neste cenário é as stablecoins vão preferir a geografia americana porque lá existe um enquadramento fácil para criar coisas. E criar essas coisas vai ter por base o dólar. Eles vão ter que ter dólar isso como. é se quase
1: o barril de petróleo estar indexado ao dólar, não é?
0: Era como quando o dólar estava indexado ao ouro. Sim. Então é novamente aqui o dólar ser novamente uma moeda mundial. E está aqui uma oportunidade que me parece incrível agir, é, é como é que a, a finança mundial evolui. Eu não sou especialmente fã disto, porque isto depois tem outros tipos de problemas pois, para a frente.
1: É isso que eu estava a pensar.
0: Não obstante, eu quase que fico entusiasmado com a inteligência destas coisas que estão a ser feitas
1: mas ao mesmo tempo se calhar aquela coisa de, de, de estar mais protegido relativamente a flutuações das moedas fiat ou seja o que acontece é, as diferenças sim, embora questão aí, começamos a ter aí outro, outras questões a resolver sim, isto é tudo depois filosofia sobre, sobre o dinheiro e nós vamos continuar
0: a filosofar sobre o dinheiro mas, mas eu gostava de, de, de dar estas ideias porque eu acho que podem acontecer coisas muito importantes nos próximos tempos, uh, nos Estados Unidos especificamente uh, inclusivamente eu acho importante percebermos o que é que a Europa anda a fazer e, e quem não esteve atento pode não ter percebido que houve uma proposta na Europa para proibir o proof of work, em primeiro lugar. Tudo o que fosse proof of work? Tudo o que fosse proof of work, precisamente com a converseta da, da ecologia. Um, foi chumbada, mas foi aprovada outra, que é a das private keys, e que nós, por acaso, no outro dia trocámos uma curta conversa sobre isso, um, e essa, essa passou. A
1: dos mil euros? Uh, sim, sim. Quando, uh, quando há uma, uma entrada de mil euros, as pessoas são sinalizadas. É, exatamente. Ou seja, a, a ideia de que. O, o mais grave não é só os mil
0: euros, o mais grave é uh, todas as wallets uh, têm que passar a ter o, o AML e o you Know Your Customer e you, o you, AML. Uh, isto, é, isto é um obviamente que isto é uma lei que não teve nenhuma consulta com, com o povo não é com o público é? ninguém votou para isto Sim. isto são um conjunto de pessoas estão mandatadas para um conjunto de outras pessoas que têm interesses específicos numa determinada coisa e fazem isto um, eu diria que isto é uma lei provisória porque não vai aguentar mas é claramente uma lei que nos vai atrasar na Europa face aos outros países
1: ah, os Estados Unidos <risos> vão passar tipo de... <risos>
0: exatamente, exatamente é, Nós não somos a China Para poder fazer este tipo de coisas E depois achar que ainda somos um mercado livre Estamos aqui num ninho, não é? Parece que estamos aqui no, no meio Geograficamente, se o mapa fosse aquele Que desdobramos podia ser outro Mas nos mapas que nós consultamos Somos nós que estamos no meio uh, Mas estamos no meio e isto às vezes não é carne nem é peixe Sim E eu acho que estamos a ser extremamente retrógrados A travar e mais uma vez é assim porquê é que a inovação não está na Europa? Porquê é que a maioria das patentes mundiais ou estão na China ou estão nos Estados Unidos? Sim,
1: isso tem lógicas de tradição, não é? A Europa nunca foi assim... Pois, mas não foi por causa disto,
0: não é? Um, e estamos a continuar, a, andamos a apregoar uh, tecnológicas e coisas e empreendedorismos, mas depois, na verdade, castramos tudo o que é inovação Sim.
1: porque temos medo. Não, tu, é, assim, então... A Europa quer ser a aristocracia mundial, não é? quer é assim que se comporta eu gostava de ver uma sondagem não é burguesa, não, não, o que eu estou a dizer é <risos> quer no sentido os exemplos que dá mas quem? quem está nos locais pois. que toma as decisões pois. Não, é na não é a Europa em si como povo o que eu pois. estou a dizer é em termos de, de se fores pensar nos poderes instituídos na Europa uhum. isto já cá está sempre foi assim, não foi o povo que decidiu que era assim, não é? Esta questão do e da aristocracia
0: Nós não fomos sempre medrosos e antiquados houve, houve muitas cidades europeias que foram líderes mundiais durante impérios inteiros agora, em algum momento se decidiu acabar com isto ou se decidiu que não tínhamos capacidade para fazer isto hoje vemos inovação e fugimos dela com medo é o que está a acontecer, mas tiveste enormes impérios onde a Europa foi líder e foi, esteve na. foi pioneiro, não é? Tu tiveste o Império Holandês, tiveste o Império Britânico. Uh, aliás, a Europa, em termos mundiais, deve ser onde estiveram mais impérios. Uh, portanto, tínhamos oportunidade uh, se tivéssemos algum uh, arrojo e menos medo. Uh, a verdade é, isto vai acontecer. O mundo vai funcionar com isto? Vamos falar de uma data de outras Depois... coisas e isto cada vez vai se ficar mais claro. Um, Deixa-me deixa passar aqui a outra coisa. Forza. Um dos grandes pontos fortes da conferência foi também a Lightning Network. Uma coisa que já falámos aqui há muitos anos, também vem do tempo do livro em 2018. O que é que a Lightning Network faz uh, simplificadamente? Basicamente permite que tu faças uh, transferências que não precisem de ir todas à blockchain. Um, isto em termos de validação de blocos eles não são validados logo a Lightning Network são nodes também construídos em um layer 2, portanto é, é, é como se fosse ah, um layer 2 da internet portanto a seguir um TCP IP tens outra coisa não é? <coughs> perdão peço desculpa um, e então o que é que acontece? tu tens um layer 2 que permite velocidade que é aquilo que se criticava muito na Bitcoin tem só 7 transferências por segundo um, a Lightning Network tem muito mais e hoje em dia o que temos implementado em países como o El Salvador é, é aquela solução da Shivo que é uma wallet e que funciona com, com, com Lightning Network basicamente a Lightning Network o que vai fazer é que é um protocolo que permite toda a gente transferir a dinheiro uns para os outros uns através dos outros, se eu tenho um canal contigo e tu tens com um outro amigo teu eu passo a ter um canal com ele
1: mas, 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 mas as transferências a algum momento vão à blockchain
0: não, assim, assim que alguém queira fechar o seu canal uh, e fazer um settlement na rede ele vai à rede e regista. basta um dos lados fechar e, e isso acontece para fora da, da Lightning Network e vai à blockchain mesmo okay. uh, portanto vai, vai requisitar serviços à rede principal
1: vai lá menos vezes mas vai lá, vai lá uh -huh. sempre sim, por exemplo, como
0: eu, como eu costumo dizer e dou esse exemplo na, nas formações e mesmo no livro um, se tu compras uma casa, tu vais querer ir à blockchain, não é? se compras um carro, se calhar vais querer ir à blockchain. Mas se compras um chá ou um café Sim. ou uma coisa, tu não vais à blockchain validar Sim,
1: não vais coisas. à conservatória registar um
0: pacote de pastilhas, não é? Exatamente. Então aí é como, é como as outras coisas. Não vais todos os dias ao conservatório cada vez que, que compras um almoço, não é? Só vais lá quando é uma quantia e uma situação mais relevante que precisa de registro. E vai ser a mesma coisa aqui, é sabido. A e questão se
1: é. se permite agilizar bastante, não é? Sim, porque escala
0: centenas de vezes e, e o que tu tens aqui depois passa a ser um sistema que é tão eficiente como outros sistemas de pagamento e portanto a Lightning Network uh, que também criou aqui duas coisas novas aliás o, o, um dos representantes da Lightning Network esteve no, na conferência também e criou duas coisas primeiro uma ferramenta para empresas uh, que é a Search portanto é a é implementação para empresas trocarem criptomoedas portanto o, é, o comércio vai poder começar a adotar coisas com Lightning Network, com Bitcoin e até agora as taxas eram um bocadinho altas e a velocidade não era tão agradável portanto um passo o outro é, é o que eles chamam de Project Flow que é um, um projeto que permite que tu compres criptomoedas, portanto tu compras bitcoin já na Lightning Network, ou seja
1: nem vai à blockchain
0: tu, tu não precisas de ir ao processo mais profundo para comprar bitcoin, podes comprá-lo logo numa, numa second layer uh, portanto, e funcionas logo ali, portanto isto na verdade é para, para o sistema em geral não é muito importante para a massificação da utilização isto é extremamente importante
1: parece que sim, sim
0: e isto vai permitir uma utilização uh, facílima e usual da, da bitcoin como moeda que é aquilo que toda a gente se queixa que uh, a bitcoin não é
1: usada como moeda sim. sim, porque se tivesse que ir à blockchain com sete transferências por segundo não, não há não há, não, é? não, não há escala para não dá para, para a humanidade, não, dá,
0: né? não, não daria uma coisa que eu gostava de, de, de deixar aqui é um tema um bocadinho ao lado, mas que eu acho que é relevante. Eu toco muitas vezes neste tema porque eu acho que ele já é olhado por muitas pessoas que trabalham em certos setores. Cada vez que eu falo com algumas pessoas eu vou percebendo que de alguma maneira isto já lhes soa mas eu acho que ainda não temos esta preocupação que tem a ver com a privacidade. Então eu gostava de deixar aqui um nome que é o Chase Perkins é o CEO da Impervious que é uma Layer 3 já da Bitcoin da blockchain um, que, é, que é basicamente é um sistema de web browser uh, tal como o, o Brave que já falámos aqui uma vez e, e vamos aprofundar mais à frente um, que uh, preza muito a ideia da privacidade do seu utilizador e que os, os browsers que temos hoje uh, ainda não prezam assim tanto um, ele diz uma frase que eu gostava de, de, de deixar aqui que é nós tornámonos objeto da tirania digital no que diz respeito à privacidade agora o que é que eu sugeria, quem quiser pode ir ver os vídeos dele, nós podemos deixar aqui um, na, na descrição um, para que as pessoas possam ver a, a talk dele lá no, no Bitcoin Miami está no YouTube, eu posso deixar o link eu acho que é interessante nós, nós percebermos que isto não é só uma frase grande ou bombástica de facto um, tudo o que fazemos e tudo o que vai ser a guerra dos próximos tempos vai ter a ver com uh, a, a guerra de... A internet que temos hoje não nos protege em termos de privacidade. E aquilo que tu vais ter é a uh, Web3. Portanto, é, é a chamada Web3.0 ou, ou a Layer3 da internet, enfim, há, há, vários, há vários nomes para isto. Aquilo que é inevitável é teres uma internet descentralizada.
1: Mas é assim, relativamente ao Brave, eu já experimentei usar o Brave, é pá, não há paciência para aquilo, é super lento, super Sim, lento, é diferente. Pois, e a questão é estas coisas vão ter que para escalar, vão ter que acelerar. Sim. Porque, a partir do momento em que tu estás habituado, eu estou disposto a comprometer alguma velocidade para alguma privacidade. Agora, se o nível for muito grande de diferença, já é, mais, já é mais difícil não é? por isso é que essas e, e depois há uh, uma questão que eu uma vez ouvi relativamente a esta questão da privacidade é ok, a privacidade não a temos porque isso está a gerar valor para alguém certo? Uhum. a questão é, neste modelo de negócio quem é que paga a minha privacidade? Tem que, sou eu a pagá-la porque se eu não estou a vender informação a ninguém ninguém está a pagar os conteúdos
0: não, é, isto tem mais a ver com outra coisa eu, eu percebo e eu também é, passei por esse pensamento no caminho acho que a questão tem mais a ver com há sempre coisas que tu podes aceitar o que está em causa é para onde é que vai a tua informação é tu autorizares para quê é quando ela é consultada é consultada por quem queres ver um exemplo básico um, os teus registros médicos eles estão nos hospitais. Tu vais a um hospital, fazes exames, os teus exames estão lá. Hoje em dia, não te entregam sequer os exames em, em documento físico. Estão lá. Como é que tu sabes nas mãos de quem é que andam os teus exames médicos?
1: Porque aquilo, supostamente, tu tens um tracking de quem faz o login e acede... Tens. Teoricamente, deverias ter, ou tens. Porque, por exemplo, tu... Onde é que tens isso? Mas... Imagina-se tu, num computador, se tu fores à procura dos exames do António Vilaça Pacheco, aquela pessoa se estiver logada vai-se que aquele registro foi acedido àquela, por, por aquela pessoa naquele dia, àquela hora. E onde é que está essa base de dados? Não sei quem é que controla isso mas isso existe Pois,
0: mas isso não é uma blockchain
1: Não, não é uma blockchain mas já é alguma coisa. A tu, a tu, se quiser, é... tu se quiseres saber quem é que acedeu, sabes Não, a própria...
0: Vai muito para lá disso Repara, um, um determin... eu não quero dizer nomes porque isto depois é sensível, não é? Mas qualquer instituição da área da saúde tem acesso a uma quantidade de informação brutal sobre uma quantidade de pessoas brutal. Consultas um, não te os enviam a não ser que tu os peças e inclusivamente sei que há casos que se tentam recusar a dar os exames ou tentam dificultar entregar os exames às pessoas isto foi dito pelos próprios médicos portanto um, isto, isto é o que é um, e repara aquela informação é tua cada vez que
1: alguém consultar tu devias saber
0: exatamente quem, quem? é que consultou Sim, sem dúvida. e exatamente para quê e antes disso até poderias se, se, eventualmente ser,
1: como é que quer é dizer, pedida a autorização autorizar se pode... ou não claro, claro autorizar
0: claro, ou não, claro, qual dúvida. é o fim ai é este Sim, senhor, é para fins científicos, é para evoluirmos na ciência, é para tentarmos arranjar melhores curas para as coisas. Sim, senhor. Agora, há aqui outros motivos é, para consultar. É, é, que um nem não, não sei se, se esse é o caso, mas há, há muitos outros motivos para se consultar claro. com os quais tu podes não estar de acordo. Claro. E a informação é nossa. Uh, repara,
1: as tuas compras. Ah, mas, isso é te... mas é isso que eu ia dizer. Tu aquele do... Não sei se já leste o livro The Power of Habit do Charles Duhigg. Sim. Pronto. Aquela questão de foram enviados cupons para uh, uma pessoa que se, não sabia sequer que estava grávida porque pelo padrão, oh, a família não sabia que ela estava grávida, porque através do padrão de compras eles cruzaram a linha e não sei o que perceberam, ok, as pessoas que compram isto são pessoas que têm filhos sim não é?
0: E... sim, pronto, é, esses são casos caricatos não é? mas na verdade eu acho que quando se fala aqui de uma tirania digital, está-se a falar de uma coisa muito mais perigosa, que tem a ver com uh, e depois aqui é engraçado porque o Jordan B. Peterson, que também foi à conferência mais à frente, fala disto e como é que tudo isto, normalmente a questão é esta, ele diz estas coisas são criadas normalmente por uma questão de utilidade, uma parte prática da vida, isto, é, isto já é um bocado é, as minhas palavras sobre a ótica sim, dele sim. que é as coisas normalmente nascem por um bom princípio, com uma boa vontade, claro. mas acabam sempre, acabam invariavelmente numa má utilização. Verdade. Ok? E, pá, e quando se trata de, de, de questões de privacidade, há perigos tão grandes, tão grandes, se dá episódios inteiros, se dá... Isto é um podcast inteiro. É É incrível a forma como isto não é um dos assuntos principais da nossa vida não aprendemos isto em lado nenhum porque estamos habituados a clicar e ir para a frente e está tudo bem e não é só na internet, é em tudo o que fazemos e isto é tão, é tão perigoso, é tão complicado uh, enfim,
1: eu, por exemplo, exploraremos a questão, isto eu, mais eu, por, à frente. Por exemplo, a questão dos cookies se, se aquilo é demasiado complicado de rejeitar eu saio do site, por e simplesmente pois, mas isso também pronto,
0: é acaba por, por nos limitar não é eu acho que devia haver
1: por exemplo, havia um artigo que eu queria ler e como eles estavam iam-me obrigar a estar 5 minutos a desligar para quem é que a informação ia porque eles têm uma lista infindável de vendedores e tu tens de desligar um a um eu disse, okay. não quero, tchau
0: <risos> isso também é um bocado, é um bocado dificultar a coisa um, mas sobre isto tu dizes do, do Brave e destas, e destas tecnologias, tem mais privacidade sem dúvida nenhuma, que a questão é esta, repara a Bitcoin foi criada, tinha um problema de velocidade mas ganha privacidade, o que é que se fez? um layer 2 que permite criar exceções formas diferentes que funcionem e muito melhor
1: e o Chase Perkins está a criar um layer
0: para isso este está a criar um web browser que é um layer 3 e que basicamente no caso dele é o um Imperviz uh, e, que, e que a empresa chama-se e que uh, pretende construir uma internet descentralizada, não é só uh, a questão do browser, depois é toda uma internet, porque hoje em dia os servidores da internet estão São todos
1: da Amazon. É, passando a,
0: a marca à frente, mas é isso. Olha, deixa-me falar agora de uma coisa um, que, que, que eu acho que é aquela que as pessoas vão gostar de ouvir, e foi daquelas que criou mais vibração uh, em toda a conferência. Cathy a Wood. Conhece a Cathy Wood? Não.
1: Eu acho que já falaste nela, mas uh, ela não...
0: ela é a líder da Dark Investments.
1: Pronto, já falaste um, nela. Sim o que é que
0: acontece? é uma das empresas que tem tido melhor performance nos últimos, nos últimos tempos em 2020 foi provavelmente a empresa que teve melhor performance em termos de fundos de investimento é altamente tecnológica e há algum tempo que ela também se interessou profundamente por criptomoedas e é uma pessoa que eu gosto de seguir primeiro porque é uma mulher no mundo de homens e eu acho isto giro ela é extremamente assertiva Uh, no que diz na forma como faz eu consigo perceber exatamente de onde é que ela vem e por que é que está a fazer aquilo e a dizer aquilo é, é extremamente uh, lógica e tem uma e é coerente até agora tem sido uma pessoa bastante coerente uh, o que, é que o que é que ela o que é que ela disse? Um, se calhar vou largar a bomba como ela largou. A bomba. previsão dela, ela estava numa conversa com o Michael Saylor e a previsão dela para uh, o valor da Bitcoin, uh, segundo as análises todas do que eles fizeram na ARK Investments, e eles têm um, um documento que se pode fazer download no, no site, um, que é as previsões deles, as ideias. ARK Ideas uh, for, para investimentos. A
1: ARK, é
0: isso? A ARK, sim. E, e tu podes procurar e o que eles fazem é Uh, pensam, investigam, extrapolam, calculam e etc. Então qual, um, o que, é que ela disse? O que ela prevê é que um, a Bitcoin no ano de 2030 vai valer um milhão de dólares. Assim, a seco. Sim, okay. exatamente assim. Portanto, dentro de oito anos. Depois explicou um bocadinho por alto o porquê uh, e, e realmente este porquê basta por alto, a questão é este porque vai ou não acontecer e de que maneira que vai acontecer um, é, é que é simples porque se se criar aqui algum tipo de legislação nos próximos curtos tempos todos os fundos uh, de investimentos estão a querer investir em bitcoin okay. nesta altura, aliás o próprio Ray Dalio que era muito cético em relação a bitcoin também já comprou é, qualquer coisinha já, já tem, não, ele já tem, pessoalmente tem várias mas uh, já há fundos dele com bitcoin Okay? É, isto é muito relevante porquê? porque muitos deles estão à espera de poder ter bitcoin por uma questão legal e não podem
1: ah,
0: e só legislação.
1: A lei, okay. é só a lei
0: desbloquear e o número dela é um número razoável 2,5% dos investimentos dos fundos entrarem em bitcoin de alguns fundos, de uma seleção feita, claro. enfim eu não fui ler todo o research, mas 2,5% daqueles que querem entrar, 2,5% uh, uh, posicionarem-se com 2,5% do portfólio em bitcoin e automaticamente estamos no valor de um milhão por, por moeda um milhão, um milhão por, por bitcoin e
1: então, o António que escreveu o livro em 2018 e que fez aquelas futurologias todas o, o que qual é que tu sentes que, que ou seja qual é que é o que é que tu acreditas que esse milhão pode sim, pode ser milhão para cima milhão para baixo, mas tu achas que é um valor uh, execuível no time frame que ela falou? Olha, eu fico,
0: eu fico extremamente animado quando vejo estas conferências e estas pessoas, porque na verdade trata-se de uma coisa que tu um, vais vendo não é na tua vida e tu, tu estudas para trás muita <risos> gente começou antes de mim e estudou isto antes de mim e percebeu antes de mim, não, não fui nenhum super pioneiro um, mas, mas pronto, comecei antes de 2018 não é? o meu livro saiu em 2018, é o resultado uh, dali de, de, de dois anos mais profundos de estudo, uh, quando tu começas a ver algumas pessoas que tu admiras e que são de outras áreas uh, olha, um dos meus ídolos, o Ray Dalio, que eu conheci pessoalmente e ofereci o meu livro em 2018, em 2018 eu estive pessoalmente com ele, 2018 ou 2019, foi quando ele veio à Web Summit em Portugal, portanto isto é uma coisa que eu posso pesquisar, mas não sei de cor Uh, eu, eu estive cá com ele e, e combinámos e eu conheci-o no, no hotel onde ele estava e, e ele autografou-me o livro dele e eu uh, ofereci-lhe um exemplar do meu livro. E eu, eu acho, acho que esse que, vídeo
1: está ah. no YouTube, no canal da Self. É,
0: existe um vídeo disso, sim. Existe, existe um vídeo disso. onde eu lhe faço umas questões uh, que aliás vão ser muito relevantes agora ou foram muito... Repara, as questões todas que eu fiz foi sobre a Europa em posicionamento em relação aos Estados Unidos e à China. É o que me interessava saber. E é giro ver que o livro dele, que vai sair agora dentro de 15 dias, nós vamos explicar o segundo livro dele, que é A Nova Ordem Mundial, que tem precisamente a ver com, com os impérios e geografia e a geopolítica mundial. E a maioria das perguntas que eu fiz tiveram a ver, teve a ver com este assunto. Uh, e como é que a Europa e como é que ele via a Europa? E é engraçado que agora estamos numa situação uh, onde não só sai o livro dele, como aquela entrevista é mais oportuna do que nunca, para se perceber o que é que alguém como ele pensa e, e que depois no livro acho que podemos desmissar isso profundamente é, lá está, é um dos meus grandes ídolos e que na altura eu ofereci-lhe o livro e a opinião dele, eu fiz-lhe uma pergunta mas eu acho que até a deixei em off, não, não publiquei acho eu Uh, sobre a Bitcoin e como é que ele olhava para a Bitcoin e eu percebi pela conversa que ele não tinha ele próprio disse, eu não tenho um profundo conhecimento de, da área parece-me um, pronto, parece-me isto e aquilo, parece-me que não tem utilidade, parece-me não sei o quê a verdade é que ele hoje tem uh, Bitcoin e já, e já tem outro discurso Percebeu pessoalmente deu
1: a utilidade
0: e não é só ele, os grandes céticos e os grandes pessoas difíceis como o Kevin O'Leary polémicos e normalmente pessoas de guerra uh, aliás, o próprio o próprio extremamente popular, principalmente no Instagram o Gary V o Gary V, uh, o Gary v uh, eu lembro-me de ver o Gary V em podcasts aos gritos, como ele sempre fala, aos gritos a dizer: o que é isso de criptomoedas, isso não faz sentido? E a atacar as criptomoedas profundamente e a dizer: não, 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 explica-me, explica, com aquela voz dele, não é? Sabes como é que ele é? Uh, explica-me, explica-me, e a negar muito, e a negar muito. E hoje é, é o grande, e, aliás, isto é sobre NFTs também. Uh, e hoje é um dos grandes. Uh, Sim embaixadores dos NFTs isto dá-me vontade de rir, no caso dele dá-me vontade Sim. de rir uh, no caso das outras pessoas dá-me dá um calor por dentro que é, aquilo que eu estava a ver parece-me que está-se a confirmar e isto é, é giro como é que eu vejo esse milhão? epá, eu estou farto de ouvir centenas de milhares, milhões a gente vai brincando aqui com isso eu, eu acima de tudo, eu preocupo-me com uma coisa que é se perder o valor porque, repara, quando falas de milhão, estás a falar de preço. Sim. Eu, a minha preocupação é, se no caminho perder o valor por algum motivo, hum, nunca vais chegar a esses valores.
1: Mas... Tu acreditas no valor.
0: Eu acredito no valor. As coisas têm um preço mais alto quando têm um valor mais alto. E, se alguma coisa fizer perder o valor, há aqui alguns obstáculos possíveis, se alguma coisa... Fizer perder valor, se o valor for difícil perceber, um, há alguns caminhos. E nós estamos num mundo agora onde as coisas estão a acontecer muito rápido, não é? Umas vão subir o, o valor, outras vão descer o valor, ou, ou não podemos estar atentos a esse valor porque há outras preocupações. Aquilo que me preocupa é principalmente o valor, porque é inevitável que se o valor se mantiver, o preço vai ser esse e mais. Hum, ok, percebo. Portanto, qual é o preço hoje? Ok, se eu, 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 eu sou humano como todas as pessoas que estão a investir em criptomoedas. Se eu tiver que vender amanhã, eu prefiro que o preço seja mais alto. Claro. Não há aqui uh, nenhum segredo. É um ativo que nós temos, não é? é? É dinheiro. Eu também prefiro que o euro suba cada vez que compro uma coisa em dólares. Isto é simples, não é? Em termos negociais, todos nós, uh, em termos empresariais, eu negocio coisas em, em dólares ou em euros sempre que me é conveniente negociar num ou no outro. Portanto, a mesma coisa com outra ativo, com outra moeda e aqui é assim se tu me dizes, mas, mas metias dinheiro nessa aposta que vai valer um milhão em 2030 é pá
1: não, é assim, o, o milhão é um valor muito exato, mas o que eu estou a dizer é Sim. assim se, se vai cair no ballpark, imagina para mim ela acertou se daqui a oito anos estiver nos 700 mil Sim. para cima eu, 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 eu acho que ela acertou se ela estiver no milhão e meio eu acho que ela acertou Epá, estando, estando à vontade para fazer alguma futurologia,
0: eu diria que neste processo dos próximos oito anos, o valor vai subir muito, 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 muito. Uh, vai subir muito. Eu acho que pensarmos nisto e pensar em dez vezes no, no prazo de oito anos, pensar em cinco vezes no prazo, eventualmente, cinco anos. Agora... Sim, o Peter Thiel falou em cem vezes. Falou em cem vezes. Uh, no prazo de quê? De dez anos? Não é
1: assim? Não, não, assim, não apanhei prazo.
0: Ok, mas eventualmente ele pode estar a falar de um cenário global, ou seja, quando chegar a um cenário global, pode ser. Uh, e se calhar mais que isso. Uh, a questão depois já não é essa. A questão é em que mundo é que estamos, como é que as coisas funcionam. Uh, Anda tudo em carros voadores. É que nós esquecemos sempre do, 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 do resto. Isto pode valer um milhão, mas como é que está o mundo? Blade Runner? Tu consegues comprar coisas? Como é que pois está o mundo? Não sei. Isto é tudo muito importante. Portanto. Eu não tenho dúvidas que o valor da Bitcoin no mundo em que estamos, e cada vez mais com os acontecimentos atuais, é cada vez maior. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, quando é que ele é reconhecido? Quando é que ele se torna preço? Ok? Aqui é preciso ter outro tipo de, de paciência, de sensibilidade. De, e não vai ser nunca quando alguém disse. Como é o fazer? Não, não é, as pessoas não têm controle sobre isto. Não há, Os fundos vão ter. Uma é mágica. Não, ninguém adivinha. Até hoje ninguém acertou muito em valores. Fora, fora, fora dois casos: o Time Traveler, que é uma história da internet. Não vou contá-la agora. Quem tiver curioso, pergunte. E depois havemos de falar. E outra: que foi, que foi durante algum tempo o Plan B acertava Plan muitas B. projeções. Mas também até já falhar. começou. Até, até começar a falhar. Bom, Rui, estou-me a perder. Sim. vamos lá, conferência conferência um, como eu dizia o Lightning Network foi uh, aqui, deixa-me só fazer aqui um, uma parte, se calhar quando falo da Katie Wood devia falar do Michael Saylor, que foi, estavam os dois juntos eram, eram os dois no mesmo painel uh, é interessante aqui falar de uma coisa que eu falei no início do episódio e já agora respondemos a essa parte lembras-te quando tu, no início deste episódio disseste do um, como é que é não, uh, não podia dar a cara por uma coisa
1: ah sim, que as pessoas já podiam dar a cara pelas criptomoedas ok de pessoas então, ligadas a governos e coisas disso Michael tipo.
0: Saylor conta uma história gira uh, que quando ele quis comprar bitcoin no Merrill Lynch não um, sei o que é isso ah, é um grande, um grande uh, instituição financeira americana um grande banco americano okay. um, ele disse não só não me venderam como me disseram que não podiam falar comigo sobre aquele assunto porque corriam o risco de ser despedidos pois isto não foi há muito tempo. <risos> isso não foi há muito tempo porque o Michael Saylor há pouco tempo interessou-se por isto. Resultado, diz ele com aquele ar, nem, uh, vá, de, do, de, de quem está a falar para uma plateia de Bitcoin. Não é? Resultado, uh, na semana seguinte retirou de lá 175 milhões desse banco para ir comprar Bitcoin onde lhe vendessem Bitcoin.
1: Só, só tirou 175? Só 175
0: milhões. Não dele, dos fundos que ele gera claro. e dessas coisas todas, mas porquê? porque não encontrou o serviço que ele queria ali eu N vezes eu bato nesta tecla uh, vai fazer o um negócio e ir para o outro lado as pessoas querem um serviço alguém vai fazê-lo e engraçado que uh, é o que ele diz mais giro é que eu hoje recebo análise e research desse mesmo broker da Merrill Lynch sobre bitcoin Ai.
1: portanto isto é muito cómico. Sim, podiam ter estado mais à frente, não é? Yeah. É giro.
0: É giro porque hoje querem, mas pá, já não foi tempo, não é? Ele já tirou de lá o dinheiro, já comprou no outro lado, já perderam o cliente, já se foi. Sim. Um... E
1: tinham ganho qualquer coisinha. Eventualmente. Uma comissãozinha.
0: Uh, então, reforçar a ideia de que Lightning Network é a grande cena deste ano na Miami e, e eu acho que a Lightning Network é a grande cena porque o que vai trazer é esta ideia de Uh, é um primeiro sistema monetário de base e que reúne estas características que é ser global ser privado ser digital e tem regras claras e definidas
1: hum.
0: a Bitcoin em si e a blockchain o que é que isto significa? O global porque não está anexo a nenhum governo em particular e portanto uh, ninguém vai usar a moeda como uh, instrumento para uh, levar a cabo ações que deseja levar a cabo e aqui também a Jordan B. Peterson entra nisto na conversa dele uh, é por isso que eu uh, te disse que em, uh, acho que em off que um, estou-me a identificar mais com, com ele cada vez mais pela forma como ele analisa coisas, que é uh, normalmente ele vê o sim, mas o talvez, mas o olha que há isto, olha que há aquilo ele é muito, é, é muito 360 na visão que tem e, e, e obviamente que é um perigo quando tu entregas uma moeda a alguém que depois tem intenções e quando quer forçar e fazer aquilo, sim, tem o poder para o fazer, vai fazê-lo e isto nas mãos de boas intenções é sempre bom e quando entra nas mãos de algum totalitário ou de alguma coisa é sempre horrível e portanto uma rede global e aberta à participação Porque tu podes minerar, tu podes fazer parte da rede Do sistema de pagamento Sabemos todos, não é? Se estamos no episódio Para aí 60 da Bitcoin Talks Portanto, já se sabe o que é As regras As regras claras e definidas também faz parte disto Que é, não nos mudam as regras da Bitcoin de um dia para o outro São aquelas E eu acho Sim, que sabe. é uma proteção Então Importante, eu tinha aqui três pontos que eu gostava de ter dito uh, gostava de garantir que digo uh, importante, tivemos senadores na conferência já o mencionei sim. há pouco é diferente, e a falar de regulamentação
1: Ah, eles próprios estavam não estavam tivemos só como uma,
0: espectadores Sim, também. tivemos uma okay. que é a Lumis, Lumis que é uma senadora que tem falado de, do assunto e que deu a sua própria uh, o seu próprio keynote no, no, na conferência e portanto isto é novidade um, não esquecer que Miami tem, tem uma criptomoeda, ok? Eu já disse no passado, para quem não viu outros episódios pode ir vendo, uh, já estamos aqui também, não é? Já estamos num lugar onde há criptomoedas. Uh,
1: uh, é, é, é um Silicon Miami de criptomoedas, é isso? A inovação vai sempre para onde for permitida, não é? claro.
0: Na Europa, eu gostava até de saber o que é que vai acontecer, porque na Europa já mencionei várias vezes.
1: Nós tínhamos... até temos um episódio de porque é que Portugal poderia ser ou não, não era? Sim, sim, sim,
0: <risos> houve um episódio assim, o que é que Portugal poderia fazer. Uh, havia ZUG na Europa, eu digo havia porque eu não sei como é que vai acontecer. Já não há? Uh, não há, ah, a questão é que saiu agora esta lei, não é? E uh, eu acho que esta lei vai levar as empresas embora. Uh, ninguém vai querer estar numa legislação que não é, que te mostra logo num primeiro sinal... Que é castradora e que não favorece a tua inovação Porque isto pode ser feito ao longo do tempo Estou ao longo do tempo Esta coisa de lavagem de dinheiro Destas tretas todas epá, uh, Tudo bem, mas as criptomoedas são menores problemas Há problemas muito maiores E aliás o maior deles está nos bancos Mas, Sim, mas, pá, mas eu Historicamente lembro. sabemos isso Por factos uh, Quem lavou mais dinheiro até agora foram bancos E portanto isso é um facto isso Está julgado em tribunal, está punido Sabe-se as quantias, pelo menos algumas delas É pá é esta a conversa. Portanto, sim, é, ah, é por isso que temos que controlar. Certo, mas existe um momento uh, existe um momento onde estamos a, a, a só a castrar a inovação. Porque que
1: interessa a alguém, não é? Esta não.
0: indústria vai acontecer, vai existir e vai existir e acontecer onde for mais favorável. Ponto. E ninguém acredita que os Estados Unidos não vão cobrar impostos sobre isto. Porque vão. Claro. Vão é ter a inovação toda do lado deles e nós não. Vai ser el salvador. É
1: Exatamente.
0: <risos> Salvador. Enfim, é outro, é outro jogo. Olha, aqui eu já mencionei este também. É o ponto do presidente americano ter dito claramente que não ia tornar ilegal
1: as criptomoedas. E isto é claro. A parte das stablecoins... E, e relativamente a isso, não, sentes que a Europa ainda está a pensar se vai tornar ou não, não é? Ainda não te Legal? Siga... Sim. É, é que esses, esses movimentos quase de identificação parece que ou seja, não é que queira proibir, mas também não quer legalizar, não é? Na verdade, não sabe bem o que fazer. É isso. Tem que
0: decidir alguma coisa, mas, mas ao mesmo tempo não quer decidir mal. Então acaba por a Europa em si não decidiu nada. Uh, muitos países, e Portugal é um deles, estão à espera do que é que a Europa vai dizer para fazer, para poder fazer, para imitar, pronto, porque na verdade depois vamos Sim, estar também é, sobre essa. É esse...
1: copiar a legislação.
0: É, é, vai ser sobre isso. Muitos países já se adiantaram e criaram coisas inteligentemente, a meu ver, Portugal não criou, e portanto em Portugal, o pessoal tem a conversa do paraíso fiscal das criptomoedas não é nada, não é nada disso, mas uh, nós como particulares se comprarmos e vendermos criptomoedas não pagamos impostos, por enquanto e esta é uma das surpresas do podcast de hoje que eu ainda não vou revelar já, mas vamos falar sobre isto e tem a ver com a conferência e tem a ver com Portugal um, mas é, mas é assim: muitos países já criaram regras. Por exemplo, Espanha tributa a vários escalões. A maioria dos países europeus e da União Europeia tributa. Portugal é uma, é uma exceção. Ao, ao particular, ok a empresas não. Se a tua atividade for comercializar a criptomoedas, pagas impostos, claro. como, é, como é natural. Um, antes, de ir a, antes de ir para a frente, eu gostava de pegar no, no Jordan Peterson, que eu acho que foi aqui. Um, traz uma visão que eu me identifico muito e que eu acho que tem muito a ver com o Bitcoin Talks sobre, sobre isto. Em primeiro lugar, é a questão do dinheiro descentralizado, o sistema descentralizado, e ele um, concorda que uh, não há andar para trás nisto, é impossível uh, querermos centralizar o dinheiro outra vez, não, não vamos querer, e portanto a grande ideia final desta, toda esta conferência é um, o dinheiro, fiat como dinheiro referência mundial acabou. Este, este é os últimos folgos do dinheiro governamental mundial. Pá, vão acontecer algumas coisas. Vai continuar a existir, uh, mas acabou como grande referência mundial. Um, e depois ele diz algumas coisas engraçadas. Tem a ver com a ética. Lá está. Ele diz: se todo o dinheiro pudesse ser seguido e todas as agências com ideias éticas, fossem elas quais fossem, uh, pudessem monitorizar o dinheiro, estariam a monitorizar. E portanto. Isto parece-me óbvio, não é? Quando tu podes impor isto, tu impões. E se puderes monitorizar, monitorizas. Pode ser não querer. Podes não querer monitorizar. Podes não tirar a partir disso. E, por exemplo, eu e tu não tiramos. Mas uh, grandes empresas, grandes corporações que funcionem estatisticamente uh, com a informação de pessoas, não é? Eu não queria concretizar áreas específicas, mas eu acho que as pessoas conseguem chegar às indústrias que precisam de informação e de bases de dados para poder... Uh, explorá-las e assim faturarem mais, uh, bem como governos uh, que, que se podem tornar perigosos quando têm demasiada informação sobre uh, os seus cidadãos uh, fariam.
1: Sim, e podem ele pôr diz... em causa a democracia né? e, e, Sim,
0: exatamente que é o que ele diz a seguir um...
1: Ele ligou-me e eu tive-lhe dar umas dicas O <risos> <risos> que é que eu devo falar naquela conferência? Tá bem. Ele diz aqui que
0: que estas ideias do de, de uso para o dinheiro é uma coisa, e as políticas que estamos a impor sobre o uso para o dinheiro são, são outra coisa, têm outros objetivos. Uh, eu também tinha isso no livro, <risos> mais uma vez, <risos> e acho muito simpático uh, que eles estejam a, a fazer quando Por... ao livro. <risos> porque, porque, na verdade, é, é, é isto que eu te digo quando fico... Hashtag
1: António vila Pacheco
0: Não, fico com alguma satisfação, que é, as coisas que tu... Uh, dizes e achas não é às vezes não se confirmam é, uh, claro. aliás isso aconteceu em episódios eu acho que vai subir o valor é bem, e depois não é
1: sobe
0: é e não se confirmam é. quando se confirmam tu ficas mais satisfeito não é que uh, isto não, não é nada eu acho que isto nem é ego isto tem só a ver com ah, eu estou a pensar bem. Não estou a, a perder tempo. Eu não estou a perder tempo, eu estou a tomar as decisões certas, eu estou a ver, estou a prever bem as tendências. Acho que tem a ver com isso.
1: Sim, ajuda, ajuda a validar que decisões futuras que possas tomar, se usares mais ou menos os critérios semelhantes, a probabilidade de sucesso também aumenta, não é?
0: Exatamente. E pronto, e na verdade é, é esse jogo que jogamos todos, não é? Cada vez que tomamos decisões é tentar tomá-las bem. Ele diz uma coisa que é um, também: se todas as políticas uh, que se consideram éticas e morais uh, fossem de facto corretas e seguissem os seus ideais, tudo corria bem. Uh, e depois diz, mas nunca são.
1: Pois então, as...
0: historicamente, pois. nunca são.
1: Boas intenções, está um inferno cheio, é isso? Pois,
0: <risos> não sei, não, não, eu acho que não é uma má intenção, acho que não é uma, má intenção, uma boa intenção que virou má, acho que é só uma natureza, não é, uh, da, da forma como as coisas funcionam. Nós não temos modelos sociais perfeitos porque nós não nascemos como um organigrama tão complexo na sociedade, é uma coisa recente, uh, nós só, só nos tornámos, temos que estar a ler um livro e a, e a contrastar isso, nós só nos tornámos sociedades mais, com mais necessidade de organização, a partir do momento que nos tornámos sedentários a partir do momento que começámos, passámos de caçadores-coletores para uh, agricultores e, e, e para construir sociedades e aí sim começámos a precisar mais de viver em sociedades maiores. Há
1: cerca de 9 mil anos, acho eu,
0: não é? Não te sei dizer Não, não lembro, tenho, ideia, sim, tenho ideia de ter
1: sido por aí até aí não, não havia essa necessidade
0: e portanto estruturas sociais são coisas que na, à luz da história são coisas muito
1: recentes um... Sim, isso implica até nos comportamentos em termos de, quase de evolução não é? nós ainda temos, em termos evolutivos as sociedades são uma coisa, em termos da evolução do homem é muito curta Exatamente e, e implica que comportamentos ainda não foram adaptados para essas questões, não é? Porque vem um, há um macaco Antes das sociedades, não é? Que de repente tem que mudar coisas em termos de brainwiring e é? de tudo, tudo, todo o seu funcionamento, até na, na relação com o outro, que se calhar eram grupos mais pequenos que se encontravam de vez em quando. A partir do momento em que tens uma cidade onde tens 20 milhões de pessoas, todas as dinâmicas de funcionamento, até social, mudam, não é? Sim, 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 sim.
0: Por isso é que também há estas conversas agora do para onde é que vamos, não é? Vamos outra vez para aldeias mais pequenas, comunidades mais pequenas, compras locais, fala-se muito destas coisas. Ou, ou, ou vamos para super cidades, com uh, verticais, com, não é? Cidades verticais com tudo e depois campos. Um, como é que vamos lidar com uma data de questões na sociedade? Uh, ele fala aqui de uma coisa
1: que tu, que tu falaste, eu acho que foi em off, do ESG. Sim, ok. Porque o Tilo também falou nisso. Queres falar um, um, um não, disso? O Tilo o que falou foi que existem, ele e o que, o, que, o que eu ouvi de, de referência disso foi que ele falou mesmo em nomes de que há uma, okay. ge, como é que é, gerontocracia, ou de, que era o Bill Gates, o Warren Buffett e o Jamie Diamond. acho que é esse o nome, e outro nome que eu agora não me recordo, e que eles não têm muito interesse que a Bitcoin de facto seja aquilo que é, e ele diz que é o mercado mais honesto no mundo, e lá está, e também disse que podes, na opinião dele, vai chegar a 100 vezes do que tem potencial para chegar a 100 vezes do que temos hoje em dia, e, e depois também falou nessa questão dessa conversa do ESG, que é, como é que é, Ecology... Governance, ou seja, são três, já não me lembro quais são as três, mas ele diz que é uma conversa que tem uma agenda para limitar uh, aquilo que as criptomoedas podem ser e que Sim. os propósitos, supostamente, que dizem que são não são realmente os propósitos.
0: Eu, eu acho que estas, uh, eu, eu já falei disto no passado, uh, eu não quero ir a grandes coisas específicas e grandes detalhes, mas eu acho que todas estas organizações transgovernamentais são a nova invenção de uma forma de poder que está acima de governos.
1: Um, tu... Illuminati.
0: Há gente que alega que
1: é essa, não é? Ah é? Eu, eu tirei ah. para o ar,
0: mas calhar... Não, não. Repara. Uh, uh, se, eu, Sim, Illuminati. Eu não estava a falar disso, mas fiz uma colagem. Eu estava a falar de grandes organizações transgovernamentais, como a NATO, uh, como ah, esta ESG. Uh, eu estava
1: a pensar em bastidores. Não,
0: tava, eu estava mesmo a pensar nestas organizações que nós, que nós, uh, que são construídas para objetivos claros, uh, como a própria Organização Mundial de Saúde, Sim. da qual o Bill Gates uh, é, é o maior contribuidor um, e, e que uh, recentemente tem sido muito importante no mundo onde estamos. A ESG uh, é uma das grandes agendas do Bill Gates também. Uh, as pessoas devem-se recordar que ele escreveu um livro uh, o ano passado, ou há dois anos, uh, precisamente sobre a área de, de, um, do clima portanto é engraçado o Bill Gates da Microsoft é, é também o Bill Gates da organização e da saúde é também o Bill Gates da, da, da ecologia portanto parabéns ao Bill Gates porque é uma todo pessoa lado. que é, consegue pronto, reunir toda, toda, toda esta capacidade. Qual, qual é que é a questão e aqui vou citar o, o Jordan B. Peterson porque ele vai-me ajudar uh, neste momento eu, eu vou pedir crédito e ele vai-me credibilizar uh, que é todas as organizações e toda esta ideia de central planning types toda a centralização de poder está provado e toda esta ideia, e ele foi extremamente uh, agressivo para com a ESG esta ideia desta uh, transgovernamental mais uma vez que vamos salvar o mundo ele foi irónico a falar disto uh, e disse, toda esta ideia que está montada pela ESG é um, eu não sei se ele disse bullshit, mas andou muito perto uh, porque, na verdade, uh, diz estas coisas são sempre perigosas e sempre que nós queremos subordinar o, o, o cálculo computacional a, a hierarquias de poder o que estamos a fazer é destruir valor e é castrar e a é controlar. E diz também, e aqui ele entra mais concreto no que é necessário colocar ética todas as evidências são claras no século XX, por exemplo de que sempre que fizemos concentração de poder, centralização de poder e sempre que subordinamos o mercado livre a um planeamento de dogmas centralizados afetou catastroficamente a economia e o desenvolvimento.
1: Ou seja, e criámos
0: já e criamos sociedades totalitárias.
1: E então, mas é assim, então estamos a caminhar para lá. Estamos, claro que estamos, okay. claro que estamos. Estamos só aqui no Bitcoin
0: Talks a tentar uh, que, que olhemos para isto com o mesmo espírito crítico que estas pessoas que nós consideramos inteligentes uh, olham, e eu acho que é importante olharmos para isto com mais presença para, para, para percebermos melhor o, o que é que está a acontecer o que está a acontecer hoje na Europa tem a ver muito com isto Tem não, não acho que não há volta a dar e eu acho que cada vez é mais claro para toda a gente a gente pode continuar a ter a conversa que o Putin é maluco, ah é maluco pronto, isto simplifica a vida das pessoas mas depois podemos começar a perceber As coisas que nunca
1: são assim tão há, há
0: aqui jogos Sim. por trás que são complicados, que há aqui uma agenda muito grande por trás de algumas pessoas nós não podemos fazer é, assim, não é que outro... não
1: há inocentes é que...
0: não, pois, não, são jogos é, eu, não, eu, não, eu não disse que eram jogos dos bons contra os maus é, são jogos de poder é, é. sim,
1: mas as notícias gostam de simplificar não, não, pois, é, o que eu é tô, mais é, fácil eu acho que é assim é, vou também esclarecer não, não, nós não estamos, eu, eu pelo menos não estou a dizer que não haja atitudes erradas o que eu estou a dizer é que não há um bom e um mau uhum. não, é, não, as coisas nunca são assim tão simples
0: não, há sempre consequências e quando uma coisa começa porque alguém uh, fez alguma coisa que seja errada é preciso ver para trás em que situação é que a tinham posto não é? para, para sermos de facto justos a analisar, uh, mais uma vez não pondo nada em causa que tudo o que se está a fazer de guerra seja bárbaro e inaceitável, não estou não pôr nada disso em causa mas é estas coisas, eu acho que uh, às vezes há coisas que nós sabemos que só podem resultar daquela maneira tu encurralaste o animal só pode ir para ali Sim. E, e eu acho que estas estas grandes organizações que tentam, na verdade, vender de cassetes globais, porque o objetivo aqui é que toda a gente faça e pense a mesma coisa. Um, isto tem o objetivo de, depois, alastrar e conquistar zonas para, para que consiga impor não é, as suas ideias. E eu acho que é isto que o Jordan B. Peterson diz, sempre que tentamos centralizar ideias
1: o ideais, não é bom.
0: e sempre que a ética for controlada por uma instituição que agora é mundial agora é o Banco Mundial pois. pronto, o que é que, que é que estás a criar? situações totalitárias onde quem está à frente do Banco Mundial tem um poder enorme sobre uma data de coisas e, enfim a consequência é que tem sido o, o Jordan B. Peterson que responda mas, mas, para mim
1: eu só, eu só não estou aí a, a, ten, a conseguir perceber é a questão os resultados económicos foram catastróficos para alguns não, qual é que é assim porque normalmente a prosperidade económica de, algum, de alguém também é mais poder, não é? e se o objetivo dessas organizações é ter poder e dinheiro não é? há uns que ganham e outros que perdem sim
0: eu acho que aqui, agora respondendo eu por ele, tentando interpretá-lo a minha visão é esta, a dele pode ser outra, mas eu diria que tem a ver com isto um... Quando ele fala de catastrófico para a economia, ele está a pensar uh, numa economia uh, para as pessoas. Porque repara, claro que sim, claro que uns ganham. Claro que a desigualdade pois é isso. que cresce constantemente no mundo a uma velocidade tremenda, neste momento o que tu tens é uma diluição de classes médias para começar a ter só classes pobres. A classe média está está muito mais próxima da classe pobre Sim, do, um, que a classe alta. Do, do que os 1%. Sim. E esses 1% estão muito mais distantes da média
1: do que estavam uh, no século XX ou anos atrás. Portanto, tu tens concentração de riqueza. Sim, até, até não é preciso ir muito longe, é preciso ver as grandes fortunas antes e, antes e pós-pandemia, não é? Pá,
0: <risos> agora, de repente surgiu-me, por estares a questionar, e, e obrigado por isso, surgiu-me uma frase que me parece que podemos assumir como, como verdade. Se tu dás concentração de poder, dás concentração de riqueza. Ponto. Pronto. É que é mesmo isso? Então, eu dizia-te já, vamos embora, pronto, vamos embora, acabamos vamos o episódio, embora. mas não quero deixar de dizer a tal surpresa que eu disse que tinha a ver com Sim. Portugal, nós vamos embora, mas, mas eu quero deixar... Eles esta, vêm cá
1: fazer a conferência. Esta
0: brincadeira. Não, ah. o nosso amigo, uh, presidente da Madeira, da região autónoma da Madeira, um, Albuquerque, esteve uh, na conferência de Miami ah, foi. e foi ao palco.
1: Porquê? Fazer o bailinho da Madeira. Não foi,
0: não foi. Isso não era o anterior presidente da Madeira. Ah, isso é que era o Alberto João. Então, este foi ao palco Sim. e foi ao palco para dizer que a Madeira é welcoming para criptomoedas que adota a Bitcoin ok? Já, já falamos okay. <risos> e que, e que uh, é livre para a Bitcoin, que na Madeira... Zona Franca da Madeira não, é? ele, não, ele depois falou sobre a Zona Franca mas ele estava ah. a falar aqui da Madeira a Madeira é amigável para a Bitcoin a Madeira acredita na Bitcoin na disrupção do poder da evolução, é um lugar que quer atrair inovação modernidade, quer estar na linha da frente acreditamos que Bitcoin é a coisa a uh, os particulares que compram e vendem bitcoin não pagam impostos na madeira e recebeu ótimos aplausos do público e tem uma zona franca onde negócios podem pagar 5% de impostos eu creio que foi este o valor, eu peço desculpa se estiver aqui a errar por detalhes, mas vai ser por detalhes uh, e que depois a taxa média também é uma das mais baixas da Europa uh, em termos de impostos e grandes aplausos porque foi visto como o novo é o Salvador. <coughs> pelo menos para alguns e pelo menos durante umas horas. Ok, okay durante umas horas da é coisa... Não, mas é assim, a Madeira, eu, eu sei, por exemplo, tenho. eu tive gente a mandar-me mensagens e a perguntar-me, então mas como é que é? Mas isto pode ser, mas... Então, mas espera aí, mas vai ser legal tender? Ou seja, vai ser curso legal? A Madeira vai adotar Bitcoin como moeda? porque repara, as palavras às vezes são essas é assim, vai tipo, adotar Bitcoin aqui, como moeda aquilo é uma não. região
1: autónoma, não é um país autónomo pois é, essa foi a minha resposta ele uh. não, não
0: tem que eu veja não, não autoridade para decretar não, uma não, moeda não, e de não repente tem. não é o euro não, não, não é não, isso não tem. mas, mas tem um, não, portanto não é isto, não é o Novel Salvador mas foi visto por muita gente como o Novel Salvador e passou uma mensagem uh, muito engraçada para a Madeira que é, ele colocou a Madeira agora no mapa das criptomoedas de uma forma
1: não, mas há uma coisa que, Tremenda. que acaba por fazer algum sentido que é assim, eu sei que a Madeira tem estado a investir bastante, por exemplo, para atrair nómadas digitais sim Pronto. até que ponto é que é, é, não faz parte quase do plano de haver porque normalmente eu, eu posso estar completamente, como é que eu é dizer a ser preconceituoso, mas eu associo um bocadinho também o nómada digital também a uma pessoa que está mais aberta ao universo cripto do que um não nómada digital sim se tu estás no fundo a promover um determinado estilo de vida uh, maneira de estar mais dinâmica mais para a frente seja o que for se calhar também faz sentido no ecossistema colocar a peça das criptomoedas não é?
0: faz todo o sentido a questão é uh, aqui os meus aplausos é para duas coisas em primeiro lugar porque há um plano haverá não esse é plano assim, eu, posso, eu posso subir ao palco que sim repara tu disseste-me sim que eu, que eu saiba, é estratégico para a Madeira estar a atrair nómadas digitais. Sim. Isto é um plano. Sim. É um pequeno plano, mas é um plano. Sim. E é um plano com uma visão que tu também viste. Parece-me que faz todo o sentido que Bitcoin anda de mão dada com pessoas inovadoras, pessoas mais, mais móveis, que conhecem mais gente, são mais internacionais, têm mais contacto com coisas, já aceitam as criptomoedas de uma forma muito mais moderna e mais lógica e, portanto, está a continuar o plano. Sim, sim. Tem impostos. Agora, o que eu acho aqui é uh, parabéns, por, por, porque repara, para mim isto é uma manobra de marketing. Um, e, e é assim, isto, isto não isto é funcionou. diminuir. Isto funcionou, eu acho que isto funcionou brutalmente e repara, quando eu digo uma manobra de marketing, isto não é diminuir, é, é promover. É fazer? É promover, porque repara, qual é o grande problema que eu identifico muitas vezes uh, na, na forma política? Primeiro é que não há plano. Sim. porque o plano está sempre a mudar é conforme o que convém e segundo é que como também não há plano ninguém se atravessa por nada ninguém diz nada, então tu não sabes qual é a intenção das pessoas que estão uh, à frente dos destinos das coisas e neste momento está claro o que é que ele quer mais uma vez, clarificação é o primeiro passo
1: da inovação tu sabes com o que é que estás a trabalhar e pode fazer ajustes mas é claro o que é que ele quer fazer
0: se tiver problemas para a frente vai ter que os resolver, vai ser um desafio e é para isso que está lá, mas há um plano, há uma vontade e isto é assumir uma posição sobre uma coisa e dar a cara por ela e se isto se dás a cara por uma coisa e assumes uma posição, que venha ou que daí
1: são frutos positivos também, não é? Então agora também a minha cabeça está para aqui já fazer um mais planos que uhum. é até que ponto é que ele vai a um sítio desses Dizer esse tipo de coisas sem ter falado primeiro... Ah, não, não. Há pessoas, há pessoas
0: uh, e precisamente envolvidas nesse assunto. Aliás, ele foi chamado ao palco por uma das pessoas que tem estado em conversações há tempos e neste processo de, um, de transmissão de conhecimento para os líderes uh, políticos da Madeira... Uh, eu não te consigo dizer o nome dele, mas ou é Samson qualquer coisa, ou Sam qualquer coisa, eu peço desculpa por não ter anotado o nome, mas, mas ele foi chamado por uma das pessoas que precisamente está uh, a ajudar, a trazer o conhecimento sobre
1: estas áreas, e aquilo é um resultado. Certo, o é é um que resultado. eu estava a dizer é estar ligado ao governo, ou seja, ao governo português, porque é um bocado arriscado uh, ele também dizer isso sem ninguém no governo ter sequer ideia do que é que ele ia dizer, não é?
0: aqui uma coisa que eu que eu que eu, eu dizer quase
1: que é tipo um chega a, ver, chega a ver reações né tu mandas 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 um aperitivo e dependendo das reações um governo central também pode decidir ir mais para a esquerda ou mais para a direita a minha
0: suspeita quando me, eu não sabia da, 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 eu não acompanhei em tempo real eu não sabia da, do dito mas assim que me disseram o dito eu pensei pá não mudou nada repara as pessoas estão só a interpretar mal o que ele disse porque ele não disse que vai ser a moeda oficial da Madeira e que vai deixar de ser o euro não, não é isto, o que ele disse foi a verdade, aqui no continente também não se pagam impostos sobre venda e compra de criptomoedas foi o que ele disse e, um... mas a é das empresas mas, mas aí são os impostos da Madeira que ele okay. está só a dizer quais são é extremamente inteligente o que ele foi fazer foi um pitch a um público-alvo interessantíssimo para a Madeira com uma inovação que ele gostava de atrair para a Madeira e que faz todo o sentido também, a meu ver, completamente alinhado, eu acho que estas zonas são as primeiras zonas a implementar, elevar turismo, tem, aqui há aqui motivos, já falámos de alguns, é, o turismo é outro deles, um, e portanto parabéns 10 vezes a esta atitude, é, é, é muito interessante, porque na verdade repara, eu acho que ele nem está a pôr em causa nada daquilo que tenha a ver com o continente ou com o governo aqui central, se é assim que se pode dizer não,
1: não está a pôr nada em causa, a única coisa que ele... Eu não estou a dizer pôr em causa, estou a dizer é que está alinhado eu não achei que ele ia para lá dizer uma coisa que não tivesse minimamente alinhada
0: Não, está alinhada com a lei que existe hoje Pronto, aqui, não é? é isso? Que, que é essa, e, e se tivéssemos lá outro político daqui a dizer a mesma coisa, de uma Câmara Municipal até, também não estava de maneira nenhuma a ir contra aquilo que foi a decisão portuguesa, sendo que essa até tem porque, mais
1: liberdade como um presidente de Câmara.
0: Assim tem mais poder, não é? Tem, tem outro, tem outro uma região autónoma, é uma região autónoma com algum grau de autonomia. Não é 100% autónoma, tem algum grau de, de autonomia. Uh, mas eu acho que aqui uh, o, que é, o que é que aqui mais uma vez eu vejo? Em primeiro lugar, um traço político que eu acho muito interessante e era bom ver mais gente a ser clara com coisas, uh, e também. Uma coisa que é, uh, não foi o único, houve outra zona uh, nas Honduras e aí eu não tenho a certeza ainda se é legal tender, ou seja, se é a moeda oficial a par da sua moeda, se vai substituir a moeda, ainda vou melhor detalhar isso, uh, mas houve também outra zona, ou seja, começas a ter mais sítios falados para... Né? Pois nós sim, sim. também gostamos de criptomoedas nós, nós também queremos também somos adotar fãs. para isto e para
1: aquilo nós temos planos e queremos essa inovação aqui. É quase tipo é... uma rede de dog-friendly restaurants, a ver que as pessoas comecem. ok, aqui aceitamos quem, não sei o por
0: exemplo, sim, sim, sim é, 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 isso foi também uma das coisas que antes era, ai ah, não, isso é um grande problema e depois de repente começou a
1: ser uma coisa cada vez mais e as pessoas já procuram fechada. diretamente ok, aceitas, vou, não aceitas tipo, vou outro lado. Exato
0: e então pronto, olha, fechamos com isto um, eu acho que fechamos bem, certo. fechamos com um, um dado positivo muito interessante, uma coisa portuguesa e, e enfim, é, é engraçada.
1: Um, alguma e... coisa a referir? Vais dar alguma conferência, palestra? Nesta altura, na, dá -se a ser as, cozinhado, mas não dá para. Não, prova. as palestras que eu, que eu estou a dar nesta
0: altura são palestras eh, privadas, portanto, são, são, são requisitadas eh, para que para eu, públicos, para específicos. públicos específicos, com, às vezes até com temas um bocado mais específicos. Um, estamos a preparar coisas engraçadas mas, mas temos sempre aquelas novidades de um, temos, temos na School of Self o meu curso de criptomoedas que eu se calhar não menciono às vezes suficientes aqui mas que eu acho que para quem está a começar e se calhar pode haver sempre gente que se calhar apanhou este episódio pela primeira vez e não conhece o nosso histórico todo uh, de anos a, a gravar este Sim, podcast pode ir ouvir. Um, podem ir a ouvir esse histórico porque no, começar pelo princípio ajuda a aprender uh, mas obviamente que podem uh, facilmente conhecer o meu curso para tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas, que são seis horas uh, de vídeo, de aulas dadas por mim, pessoalmente uh, e preparadas para serem compiladas, e ou e seja... PDF de apoio Tem um PDF de apoio com mais de 80 páginas para as pessoas poderem acompanhar por escrito o que quiserem, tem tutoriais para uh, criarem a sua primeira carteira, tutoriais em vídeo, não há quem enganar, aquela coisa do como é que eu registro, recebo um e-mail, faço o que é a seguir, todos os passos a passos até teres a tua carteira e depois também a explicação dos exchanges mais importantes e mais credíveis uh, e como é que funcionam, como é que eu compro, como é que eu vendo, uh, como é que eu faço um stop-loss, como é que eu faço algumas coisas um bocadinho mais técnicas. Uh, eu digo isto porque eu acho que a grande ideia deste curso é mesmo levar as pessoas do, do A a Z e mesmo quem não saiba nada termina do curso um, vai estar seguro para ter criptomoedas moedas, para comprar sim, criptomoedas e assim, nós já até já dentro.
1: recebemos uh, testemunhos precisamente nisso, de pessoas que temos... ok, seguiram aquilo e, e, e sentiram-se sentiram -se seguras ao fazer aquilo porque lá está parecia que alguém lhe estava a dar a mão Sim, sim, sim. Foi
0: esse o feedback naquele webinar que fizemos também, uh, que foram os finalistas do curso. Aliás, o curso no final inclui um webinar presencial, onde podem tirar dúvidas comigo. Presencial um, online. Presencial online, mas, que, desculpa, não é presencial, é ao vivo. Ao desculpa, vivo. Isto é um uma má expressão, uh, existe depois no final do, do curso uh, uma reunião de, de turma online, onde podemos conversar sobre criptomoedas e tirar todas as dúvidas, e, e aquilo que eu acho que é importante passar às pessoas é, eu sei que o, que o curso tem um preço, eu, eu sei que, pá, é um investimento, uh, eu vejo como um investimento, para mim ele não tem um preço, tem um valor. Uh, e o valor é o quê? É não termos que andar uh, a gastar o tempo que eu gastei para aprender aquilo tudo.
1: Pois, right? também é verdade.
0: Porque aprendes naquelas horas é um atalho. e estás qualificado. E eu acho, sinceramente acho, e repara, também já falámos disso, e já, já, já recebemos N e-mails de pessoas que perderam N vezes aquele valor porque se precipitaram a fazer alguma coisa de errada. E eu duvido que alguém cometa esse tipo de erros, como aqueles que me chegam muitas vezes, depois de tirar aquele curso. Sim. Portanto, passando aqui a publicidade e assumindo-a como uma verdade. Um, eu recomendo mesmo, não é? não podia fazer outra coisa, se eu fiz o curso para ser bom uh, recomendo como é óbvio a quem quer começar e, e quer rapidamente aprender e, e ter as criptomoedas do seu lado, tenha a calma de, de aprender os módulos e, e os tutoriais e força e,
1: e não ter fomo, não é?
0: não há pressa, isso. não há pressa nenhuma não há pressa nenhuma por isso como não há pressa,
1: até para a semana adeus, até para a semana, <risos> tchau
0: um minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto para contribuir para o nosso podcast, ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler. Uh, a história de cada um deles no nosso website, foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs eu sou especialmente fã da Fomo Sapiens é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher, entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los acede ao site da Editora Self, www.editoraself.pt e visita a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks.